Hello, ako si Judas Cavillan. Kayo ay nakikinig sa bagong Rappler Podcast episode kung saan hihimayin natin ang mga maiinit at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Rappler's Newsbreak Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang flexible learning para sa college students. Sa flexible learning sa kolehiyo, pinaghahalo ng eskwelahan ang iba't ibang paraan ng pagkuturo. May mga klase na sinasagawa online, mga leksyon na ina-upload dala ng mga profesor sa internet o gumagamit ng nakaimprentang modules. Ayon sa Commission on Higher Education, dumating man ang panahon na maaari nang bumalik sa face-to-face classes, maaaring ipagpatuloy na ng mga kolehiyo at universidad ang flexible learning system na naging epektibo sa kanila. So, kumusta naman ang implementasyon ng flexible learning system nito na haraang taon? Kung magiging permanente ang parte na ito ng sistema, katulad na sinasabi ng CHED, ano ang mga pagkukulang na dapat punan pa ng mga eskwelahan para sa kanilang mga estudyante at guro? Kasama ko ngayon sila Rapper Education Reporter Bods Magsambol at Desetitor G. Jeronimo, who used to also cover the education beat para talakayan ng isyong ito. Hi, G. and Bonds. Thank you for joining me today. Hello. Hi, Jodes. Thank you for having us. So, Bonds, siguro let's remind our listeners siguro muna no, before we dive into this issue. Ano ba ang flexible learning sa college? How is this carried out? Okay. So, yung flexible learning, kung matatandaan nyo, di ba may distance learning sa basic education. So, kung elementary ka at uh, high school, distance learning system yung tawag. So, yun, combination ng learning module, ng, uh, ng online, and then ng TV, radio. Pero sa college, module at saka online learning. Combination siya ng dalawa. So, pwedeng ang isang school ay mag-implement ng pareho na modular at saka online. Meron namang isang school na possible na pure na modular siya at meron din namang school na purely online. So ayun, yun yung tinatawag na flexible. So basically, tinawag siya na flexible ng Commission on Higher Education kasi parang nasa discretion yun ng schools. Kung ano sa tingin nila mas akma or mas angkop dun sa needs or capability ng school nila to implement learning system. So, once it's been more than a year already sa pandemic na to, parang patapos na ata yung school year, no? Na nagsimula noong kalagitnaan ng pandemia. Kamusta ang implementation ng flexible learning sa mga college or tertiary level? Ano yung mga usual problems na nakikita or sinasabi sa'yo ng mga estudyante mo? Ikaw, uh, teacher ka uh-uh. sa isang university, ano yung mga na-face mo mga challenges the past year? Uh-oh. So yun, uh, basically ka- katulad pa rin since nag-start, magwa one year na, marami ng mga schools ngayon nagra-wrap up na ng semester nila. So, and yung napansin ko dito, parang hindi siya nag-aani, parang hindi nag-i-improve. Parang, parang yung pandemic natin, parang hindi nag-i-improve. Parang ganun na parang yung mga bata, yung mga estudyante, uh, iisa pa rin yung... Uh, parang uh, sentim- sentimiento nila na parang nakaka-burnout tong online learning na to. Mm-hmm. Na parang uh, as in sobrang stress nila sa academic workload. Kasi, alam mo yun, parang nasa gitna ng pandemia, may, mar- may mga estudyante na nawala ng pamilya dahil sa COVID, maraming mga magulang nawala ng trabaho tapos iisipin pa nila na mag-comply sa mga class requirements. Parang ganun. So parang, basically, ayun, yung pa rin yung problema na parang marami pa rin ang walang access sa internet, marami pa rin ang nahihirapang mag-participate sa online classes. So, napapag-iwanan din pa rin ng maraming estudyante. So, yun. Yun pa rin. Parang uh, lately, isang uh, issue or mga sentiments na nakikita ko online is uh, yung mga teachers din from lecturers to professors ay 
uh, feel din niya yung burnout. Are you also mm-hmm. seeing this uh, from your network, from your sources? Oh, okay. Yeah. So, yung mga teachers mismo, yeah, pareho din sila nang nararamdaman. Kasi parang, di ba, wala naman silang choice. Kasi, yun namang, uh, yun namang system na yun is galing din sa management ng school kung paano nila i-implement. And then may kinafollow din, of course, sila na academic calendar. So, yeah, yeah ang nagiging problematic kasi dito, yung mga matatanda nating teachers. So, yung mga teachers na, alam mo, yung mga lolo-lola na, mga tito-tita natin na nahihirapang mag-adapt sa online learning. So, nagkapan silang mag-navigate ng Zoom. Paano, di ba? Parang, ano to eh. Parang, di ba? Parang, uh, they were forced into this kind of setup na parang wala gaanong training na nangyari. Of course, kahit nga tayo mismo, di ba? Nangangapa din tayo when it comes to itong pag-ooperate nitong online system natin kapag nagagawa tayo ng mga interview. So, imagine kung ano yung pinagdadaanan nila na halos araw-araw nilang ginagawa yon para makapag-deliver ng lessons. And yeah, and aside from that, yung ano pa rin, uh, problema pa rin nila yung uh, kung saan sila kukuha ng uh, pang, of course, kailangan kung may, kung may online classes ka, kailangan of course lang internet loan, mm. kailangan may gadgets ka. Kung problema yun ng mga estudyante, problema rin siya ng Maraming buro. Maraming teachers. So, Bons and G, you're both familiar with the education beat. You're in touch, at least for G, before uh, with the education groups, teachers, students groups. Why do you think na vulnerable sa ganitong problems or issues, at least related to the flexible learning? And itong manangyari sa pandemia, ang mga universities and colleges, basically college students sa setup na pang-college, bakit parang for them lumalabas yung issues sa burnout, mental health, financial constraints? Uh, as opposed to, like, kunyari sa, of course, dinanaras din to ng mga high school students and elementary, pero bakit mas uh, higher degree yung epekto nito sa mga estudyante sa college or sa mga teachers din sa college? Siguro kasi, tingnan natin kung ano yung inaaral din ng mga college students, di ba? Mas specialized na yung inaaral nilang sa courses nila, sa online courses nila. And that means mas intense yung learning na nangyayari. Not to say na hindi intense yung nangyayari sa basic education. Pero yung mga college students natin, meron silang specialized skills na, na inaaral o tinu- natututunan in their online courses. At, at iba-iba yung nature ng mga courses. Even before the online, di ba? Uh, iba-iba yung nature ng mga courses. May mga courses na We know this nung nag-college tayo, 'di ba? Na mayroong mga courses na mas technical, may mga courses na kailangan ng maraming discussions, may mga courses na puro papers. So, paano lahat 'yun nag-adapt to the online nature of education? 'Yun yung tinetest ngayon ng pandemic, I think. Mm, bonds. Siguro add lang din doon kay Gina, yung ano, 'di ba parang pag-college kasi per semester naman, iba't iba talaga yung subjects na tinetake mo. So imagine na you have to clump all the lessons dun sa online setup na yon and some universities pinaigsi pa nila yung semester. So yung mga bata para na napupush sila na aralin ang lahat ng konsepto sa isang maikling panahon. So yun isa din yung nakikita ko and aside from that, yun yung nabanggit ni Gina complicated concepts. Like for example, ako engineering student ako, 'di ba marami yung mga math. So imagine teaching mathematics online. Diba? Yung mga estudyante nga nahihirapan na sila and yung mga teachers na aralin at turuan yung mga estudyante ng math face-to-face. So what more pa kung gagawin mo siya virtually? Like, 
wala talagang interaction at all. So, yeah. Hmm. Tingin ba, factor din dito yung sa high school and elementary, at least kahit private or public school, medyo nasa umbrella sila ng DepEd. Mas parang close yung monitoring or yung pag-guide ng DepEd. As opposed to colleges and universities, andun yung CHED nga, yung Commission on Higher Education. Pero parang mas may authority or may mas power pa rin kung ang mga schools, kung anong gagawin nila. Like, of course, iba usap. I mean, gets yung mga SUCs, may mga autonomy sila. Pero walang parang uh, binding na umbrella organization. Mm, parang ang sinasabi mo, iba-iba yung curriculum pa lang, di ba? Iba-iba ang sinusundan na kung paano patakbuhin ng mga eskwelahan yung mga oh. each universities, mapaprivate or uh, public, as opposed to uh, basic education na merong DepEd. So, I think that factors in also kasi nga, iba't iba, basically, magiging iba't iba yung approach ng mga kung sino yung namumuno, depende sa nag, sa leader nung, uh, kung sino man yung president ng university, depende sa kanya kung paano yung patatakbuhin yung online learning. Uh, kung paano tingin nilang best na i-address yung online learning for their school. Pero Bonds, bakit parang ganun nga yung format sa college level sa CHED? Like, parang mas... Yung mas sinasabi ng CHED, parang nakikita ko parang guidance or parang, oh, ito, FYI. Parang wala silang masyadong pagpupush or wala silang masyadong implementing power. Ganun ba talaga yung setup ng CHED uh, in the usual, usual year na kahit walang pandemya? Okay. Siguro si G yung mas makakapag-explain uh, ito later on. Pero yung uh, nabanggit lang ni Ched Chair uh, Prospero de Vera before nitong nag-start yung pandemic, sinasabi niya na hindi sila pwedeng mag- maglabas nga ng unilateral policy across all schools kasi unang-una, hindi pantay-pantay yung resources ng bawat school. So may mga schools na capable, for example, to use purely online, meron namang mga schools na wala talaga at all. And of course, kinoconsider din nila yung location. Like, sa mga lugar na wala naman talagang connectivity, so it's impossible for them to do online learning. So yun yung isa din lang din tinitingnan na parang hindi talaga pwede magkaroon ng isang unilateral policy na, na set up for this like, flexible learning. Pero baka si G, since uh, she covered the, uh, before the pandemic naman, yung sitwasyon sa CHED. Yeah. As I said earlier, ang CHED, mas, um, ano ba, parang overseer lang siya. Imagine mo, ilang higher education institutions yan, 2,000 higher mm-hmm. education institutions. So, mas nag-oversee siya more than it nagbababa ng mga directives. Mm-hmm. So, pag, so, pag nakita mo, may mga manual, kunyari, may manual sila for what private higher education institutions can do. Um, parang mas mas suggestion yon than do this parang gawin yun to kundi maano kayo pero although may mga kaya for tuition fees yan regulated yan ng commission for private for private schools di ba regulated yan ng ched pero most of the time the universities are really autonomous in pursuing yung mga ganitong kaya yun kung paano nila patatagbuhin yung online learning mas nagbibigay nga lang sila as you said earlier nagbibigay lang sila ng parang guidance pero not really to say that ito dapat yung gawin nyo. Parang ganun. Maybe that's also why hindi rin pantay-pantay yung klase ng support ng mga school administrations or colleges, universities sa mga students and staff nila. No? Kasi walang parang nag, walang uniform nga na 
may mga schools na ang ganda ng suporta, may mga schools na kulang. Oo, at saka, yun nga, depende rin kasi talaga sa leadership. Mm-hmm. And I think that's also the same for basic education, di ba? Like, there are principles na very um, hands-on. Mm-hmm. I, I, I think that's still the same for higher education. Yun lang, dun mo makikita saan, saan papasok yung leadership ng school, kung paano i-implement yung ganitong bagong learning in higher education. Siguro anyone of you can answer, Bons or G, or pareho kayo, personally, would you prefer na, na mas stronger yung powers ng CHED over tertiary schools? Mas stronger yung yung power ng CHED, no? Yung sinasabi oh. mo. Oo. Uh, siguro ano, uh, case by case siya, like, hindi sa lahat ng pagkakataon. Paano, mm-hmm. Parang gano'n, di ba? Parang pag may isang, like, we're in the middle of the pandemic, siguro para for this purpose, baka pwede magkaroon ng isang policy that will apply to all mm-hmm. para sigurado tayo na walang studyante talaga na may iwan. Uh-huh. Pero kasi nga, yun nga, that's impossible. I mean, what, uh, what De Vera was saying is that uh, mahirap siyang gawin given na hindi nga equal yung resources ng sa lahat. Pero yes, to some extent, baka pwedeng i-explore yon na magkaroon ng ganoon na uh, na system or na power yung CHED pag may mga special na pagkakataon or mga emergencies. Ah, oh, G? Yeah, I agree with with Bonds. Siguro kung na-strengthen mo na rin yung basic education, it's time to review. Lalo na lahat ng... Um, basic higher education, even tech book siguro, apektado ng pandemic. So, emergencies like this or yung mga unforeseen events like this really show kung ano yung mga pwede natin i-improve on for uh, the education sector. Mm. So, G, uh, of course, we know na before you became a desk editor sa Raptor, nag-cover ka ng education sector, ng CHED, DepEd, that was before Duterte times, 2013, I think. Starting 2013? Yeah, uh-oh. Hindi ko sabihin ilan taon na. Okay, doon na. Hanggang doon na. Basta 2013. Yeah, 2013. I was a senior in college noon. Meron namang konsepto ng flexible learning noon. Before this pandemic happened, during the first years of recovery as a reporter, parang kahit semblance ng both, kunyari, modules, physical modules, or online or asynchronous-synchronous classes? Okay. Sige. Uh, ibibigay ko lang yung context ng education system natin, di ba? So, nagkaroon ng K-12 reform. Um, nung nag-start yung K-12 reform, ang nasa mind ng mga educators that time was that basic education graduates should be prepared to for three options. So, either they want to get a job, they want to go to college or entrepreneurship. So, yan yung context ng K-12 reform. So, that, so, the idea there is that not everyone has to go to college, di ba? Hmm. And uh, for us, medyo re- revolutionary idea yan for a country like the Philippines na um, very celebrated yung magkaroon ng college diploma, di ba? So, ang nangyari, that means na kung sino yung magka-college, they have the means to do so. Hmm. Uh, when you have that kind of um, setup, very limited ang flexible learning options mo. So, may mga online component, yung mga maraming college courses, pero mas product of the times yun than, than dahil sinadya talaga. Kasi nga, we're a very connected country. Meaning, mm. professors can upload their materials online. 
Tapos students can access them. Pero di ba hindi naman yung mga classes kinoconduct online eh. Hmm. Uh, meron pa nga nung time namin sa Ateneo na ipapaserox copy mo yung nag-iisang copy ng professor, di ba? Parang eventually nag, nag-move tayo into accessing those on, on materials online. So very limited yung flexible learning to these scenarios. Now, there are higher education institutions na nag-o-offer ng open distance learning programs. And I know, alam nyo to sa UP, di ba? Uh-uh. UP has UP's Open University. Kasi ano yan, mandated yan ng Open Distance Learning Act of 2014. So, although mas matagal na ata yung Open University than this uh, law, pero I'm not sure how many universities actually offer open distance learning programs. Maybe Bonds can look into that. Pero... Um, hindi lahat ng college courses designed this way, like unlike this open university na um, parang ang, they, they really have in mind the students' options and convenience. Pag binasa nyo yung Open Distance Learning Act of 2014, very um, specific sila na kailangan it will cater to whatever the option of the student is or the convenience of the student is. So, yun yung problem na most of our college courses, hindi sila designed to be learned online. They are learned, yun nga, na-mention na natin to earlier, that they are designed to be learned and taught on campus. So, yun. Knowing yung mga problems na hinaharap ng mga estudyante and ng mga guro sa college ngayong may pandemia sa so flexible learning, and then you knowing the context ng pre-pandemic situation, ng system noon pa, Do you see a point in time uh, between siguro the pandemic when the pandemic started and then before na may period ba na they could have addressed these issues but failed to do so? Parang ano yung dapat ginawa nila noon pa kahit pa before pandemic? Mm, I think lataman tayo talaga. No one anticipated the pandemic, di ba? So hmm. especially... Professors and lecturers, meron silang counting alam about how to conduct classes online or how pero unless you're really teaching an online course, parang yun nga nabanggit na to ni Bonds kanina, unimaginable siguro that you will ever teach an entire course online. Pero yun, we have new technologies. Yun yung dapat na anticipate na ng mga colleges and universities as we have been conducting regular classes before. meron ng mga new technologies na nag-emerge. And the internet, those are paving the way for the university of the future, kumbaga. So parang any forward-looking higher education institution should have anticipated this. Not for the pandemic, but di ba, parang it's a regular transition or it's a regular, dapat dun talaga pumunta yung mga universities that they will consider uh, how that can be implemented in our higher education institutions. Mm. Kasi parang, may mga, hindi naman siguro to sa mga big schools, pero I've heard of of uh, experiences of some students na minsan iniiwanan na sa ere ng mga, profe- mga administrations nila. Parang mm-hmm. yung mga professors nila nangangapapa kung anong platform yung gagamitin nila, anong parang method, anong kung online lang ba palagi or what. So, yung... pagbibigay nyo ng context, pagbibigay nyo ng information kung nasa na tayo, these are very helpful to see kung saan na tayo papunta, no? But before we dive further into this issue, let's listen to some rapper podcast overviews. Malino sa amin kung anong, anong terrorista eh. You say that the DOJ has a very clear concept of what a terrorist is, but it was also the DOJ who filed the prescription case. 
Well, I would like to think that that, would, that is a real, ano, that's a real lesson. Is there a risk, though, that we will never know the state of his health ever again? We can end up that way, in the same way that uh, the Supreme Court has rendered several constitutional provisions inert. How hopeful are you that this Supreme Court, under this administration, will exhibit a proactive attitude towards protecting human rights? What is before us is a Supreme Court that has overwhelmingly, for a few exceptions, one or two, in favor or on the side of the state power. A law that is not understood is a law that is easy to weaponize. I am Lian Buan, Rappler's Justice Reporter. Listen to Law of the Tertaland podcast. And together with leading lawyers of the country, let's unpack the pressing legal issues in the Duterte government. The next time, wag ninyo akong pariginigin ng revolusyon. Naku, Diyos ko. Yan ang mas delikado sa COVID. Eh, kung mag-revolusyon kayo, you will give me the free ticket to stage a counter-revolution. How I wish you would do it. Don't understand what President Rodrigo Duterte is saying? Want to know the story behind his words? Listen to Seat of Power, Rappler's political podcast about the Duterte presidency. Hosted by me, P. Renada, Rappler's Malacanang beat reporter. Hi, welcome back to Newsbreak Beyond the Stories. I am Judas Gavilan and we're here with G. Geronimo and Bons Magsambol. Pinag-uusapan natin yung future ng flexible learning. Bons, uh, Chad Chairperson Prospero de Vera III said on May 21 na sabi niya flexible learning is here to stay. Siguro let's unpack this. What was his rational? Uh, bakit niya sinabi ito? Okay, yeah. So sinabi niya to sa isang webinar kung saan uh, parang yung mga education uh, officials dito sa atin is parang nag-convince nila kung paano nag-a-adopt daw yung education system natin during the pandemic. So sinabi ni De Vera na actually ito yung quote niya, from now on flexible learning will be the norm. So there's no going back to the traditional full pack face-to-face classroom. The commission has adopted the policy that flexible learning will continue in school year 2021 and thereafter. So di ba parang dito very clearly what he said was as in magiging norm na yung flexible learning. So, sinabi niya na kaya ito magiging norm na para daw uh, maging handa na yung systems, like yung whole system natin, especially the higher education, in case na may dumating ulit na health crisis. So, hindi na daw para as in uh, ready na talaga tayo. And then aside from that, sinasabi niya na sayang daw yung investment sa technology, teachers training at pagre-retrofit ng mga facilities for this kind of setup. So, yung nangyayari dito is hindi siya parang nagustuhan. Especially parang ang mas naging, uh, of course, ang nag-express ng strong opposition is yung mga estudyante. Di ba, akala natin before na parang pag walang pasok yung mga estudyante tuwang-tuwa. Pero nabigyan sila ng isang buong taon na nasa bahay. Ayaw na din nila. So, yeah. So, parang nagalit sila na bakit magpe-flexible learning tayo kahit even after the pandemic, eh, sobrang struggling na nga itong mga estudyante dito sa ganitong setup. So parang yun yung sinasabi ng mga estudyante. Pero after this, siguro parang three days after, sa, si Devera naman sa isang television interview, uh, sinabi niya na, kinarify niya yung statement niya, sabi niya, hindi daw pala yun uh, even before the pandemic. So until lang 
mag uh, mag-improve na yung situation. So sinasabi niya yung statement niya daw na yun is for August lang. So pag-start ng panibagong school year and then baka daw isa, isa ulit buong taon pero hindi naman siya forever. So yun, uh, yun yung mga nangyari dito sa issue ng flexible learning sa latest pronouncement niya. Mm-mm. Pero I'm wondering siguro, no, uh, Bon, Senji, siguro, anyone of you can answer or both. Siguro if walang pandemic ngayon, do you think schools will embrace flexible learning? Aside from yung mga institutions na nag-implement na ng ganito talaga, do you think they will embrace this for the general population ng mga college students? G? Siguro may mga courses that it will be applicable. But I don't think... And siguro may mga schools. Uh, ayoko namang lahat eh, na lahat sila hindi open to it. Pero when you think about it, kasi hindi talaga ganun kadali to embrace flexible learning. And let's be practical, di ba? May mga buildings yung mga schools na yan. May mga campuses, may mga laboratories, may mga equipment. So marami na silang in-invest sa kanilang mga Mm-mm. universities and colleges. So I think as much as possible itatry nila uh, to go back to normal. And maybe magkakaroon pa rin sila ng, because nangyari na nga ito, it, it, it into consideration nila that there should be a a preparation for um, flexible learning. Pero to say na talagang completely flexible learning na sila, as in moving forward, hindi ko siya ma-imagine right now. Hindi ko siya ma-isip right now. Mm-mm. Right. Yeah, I agree with G na parang there are courses siguro na pwedeng ituro siya like remotely, like ayun nga, online or magmumodulo yung mga sadyante. Pero meron din, kahit tayo di ba, na-experience natin nung college tayo na may mga courses talaga na mahirap siyang gawin kapag hindi mo nakakausap yung, uh, yung professor mo, di ba, yung instructor mo physically, like hindi kayo nagkakaroon ng... Uh, physical interaction at the same time, di ba parang iba pa rin na yung yung whole experience kasi ng education mo, even yung di ba yung sa college, parang ka, part kasi yun yung part yun nung magbibuild ka ng maraming kaibigan, sabay-sabay kayong, di ba, gagawa mm. ng, mga, uh, ng mga school requirements, parang part siya eh. So parang itong mga studyante kasi na nagpa-flexible learning, imagine if another year of flexible learning, two years na sila na remotely. So yung mga nag, di ba, yung mga freshmen last year, pag if ever na gumanda yung sitwasyon natin pa in the next year pa, like 2022, so pagpasok nila, third year na sila. At yung mga senior high school, never nila na-experience na magkaroon ng face-to-face na klase. Hindi lang siya kasi about dun sa kung paano din yung pagde-deliver ng lesson eh, kung effective ba yung mode ng delivery. Pero yun nga, main factor din na dapat na, nakakapag-socialize din yung mga estudyante kasi part din siya ng learning eh, di ba? Agree. Uh, dadagdag ko lang. Tama, parang yung college experience, mamimiss nila yon And uh, alam ko lahat tayo nakadaan dun. So talagang we, we really remember very fond memories from our college days, di ba? Tapos, meron akong friend na actually second year nag-start. So last year, second year siya. Tapos magto-third year na siya. So medyo joke ko siya na parang, o oh, ano, gagraduate ka na? Hindi mo man lang nakita yung mga kaibigan mo. <laughs> parang, imagine mo, one year lang siya nakapag-college um, yeah. on, on-site or on-campus. Tapos yeah. the rest, although may mga naging friends siya na over online, pero iba pa rin talaga kapag 
'di ba? Na meet mo 'yan in person, naka-hangout kayo ganyan. Yeah. Actually nga eh, my sister is already I think papasok ko siya ng second year, nag-aaral siya ng BS Nutrition and Dietetics. Science course 'yun, kailangan ng laboratories. Mm. Nag-graduate siya ng senior high middle of the pandemic. Nag-start siya ng college pandemic. pandemic. So parang sinasabi ko, paano ko nagla-laboratory ng mga microbiology, parasitology? Di ba may mga lab classes yun na puro online? Paano yan? E wala kay access sa mga ano. So parang nakikita mo talaga yung kulang sa experience nga rin na complete experience depende yeah, sa course. Oo, eh. tama, okay. tama. Yung experience, hands-on experience, especially yun nga, very technical yung mga courses na ganyan na kailangan mo talagang magawa yung mga laboratory, di ba? Yung oh. mga gumagawa ng mga robotics, yung mga ganyan. Paano mo yan maituturo na puro ano lang, head knowledge, di ba? Oo. Oh. Pero bonds, given the situation siguro now, what would be the pros and cons of flexible learning post-pandemic? Kung tama nga na flexible learning is here to stay, it's the new norm, ano yung mga downside and outside, upside nito? Okay. Siguro dun sa disadvantages muna tayo. Kasi parang yun yung mas nakikita ko na mas marami na pwede tayong malagay. One disadvantage na nakikita ko is yun nga, parang yung quality ng education natin is oh. parang, di ba, parang ngayon nga na parang sobrang dismal na yung performance natin sa mga global assessment. Tapos, pagpapatuloy pa na ganito yung setup na, kasi, to be honest, may mga, I personally know na mga estudyante na hindi na talaga sila nagko-comply even sa module. Like, mm-hmm. gawin lang nila yon Halimbawa, deadline ng teacher nila. Okay, kailangan nyo nang isubmit yung for the whole quarter on Friday. Saka lang nila gagawin yung lahat katulong ang nanay at tatay niya. ba diba? So, imagine yung ganong setup. Well, that's for the basic ed. Pero dun nga, sa higher education, if magkukontinue tong ganito, ano yung mapoproduce nat na quality ng mapoproduce natin na graduates if magkukontinue yung ganitong setup? ba diba? And then, yung advantages siguro sa family. Sa family. I mean, financial side. Of course, yung mga estudyante, hindi na nila kailangan lumba. So, less baon, di ba? Less baon. Less gastos para kay nanay at kay tatay. Hindi na nila kailangan bumili ng uniform. And then, hindi na kailangan uh, pag yung mga labas-labas talaga, maiiwasan na siya. Pero ayun, more on the disadvantages talaga na... Uh, maapektuhan ng sobra yung quality ng edu- quality ng education kasi yung mga estudyante na mismo 'di ba parang wala na nga silang parang ang nangyayari ngayon wala nang learning eh uh, as in gusto na lang nila mag-comply to get the whole semester done 'di ba parang yun nga 'di ba may isang story ako na sinulat na yung mga estudyante nagbabayad na lang sila ng iba para gumawa ng requirements nila ayun malaking toll din ito sa mental health ng mga estudyante no Right. Oo. Yeah, yun. Uh, speaking of mental health then, So, di ba, hindi lang siya academic performance yung magsasuffer, pero yung mental health mismo ng mga estudyante. Dahil nga sa pagka-burnout nila dito sa mga academic requirements na kailangan nilang gawin. Oo. Di ba ako mag-add? Oo, oh, go. Parang naisip ko nung kinikwento ni Bonds na kailangan mo rin i-take ito consideration yung home life ng mga estudyante. Anong klaseng uh, households yung meron sila are they conducive for learning 'di ba may mga oh. like may mga may mga households na tama 'di ba ang daming pwedeng ipagawa sa ng magulang mo in the middle of your class kasi andun ka you're there or baka you don't know we don't know ano yung situation ng mga 
households or your home life nila. Siguro isa pa sa mga dapat i-consider din. Right. And minsan yung physical classes or going to, to your campus is one way for some students with uh, siguro a uh, bad home life to, to escape. To, to, yeah. And parang ibang feeling na ang nabibigay sa mental health nila. With being around friends, being around your org mates and in your school, mm-hmm. na malayo ka sa guluman, magkung maguluman ang home life mo, malayo ka doon, at least for eight hours. Yeah, agree, agree. So, knowing all these uh, problems na meron, and knowing na yung statement and shed na possible na post-pandemic ay maging new norm nga talaga ang flexible learning, Uh, Bonds and G, what should colleges and universities do to provide effective flexible learning to students? Yung hindi magre-result sa damage sa kanila or more issues, what kind of support yung dapat ibigay nila sa kanilang mga staff and estudyante? Um, ako, yun nga, yun na mention ko kanina, meron na tayong mechanism like the open distance learning approach. I think this will work. Kasi this really takes into consideration kung ano yung options ng students tsaka kung ano yung convenience sa kanila. Now, that may mean hindi normal college life the way we know normal college life. Pero we're just talking about flexible learning lang naman right now. And just adapting to what's happening to our, yung nangyayari ngayon currently in our situation. If we're going to consider that, I think that's the best option na talagang ay design yung mga courses so that they will be learned through open distance learning. Hindi yun madali, pero kailangan aralin ng mga schools yung... Schools should re-evaluate, di ba? Mm. And they should learn from the lessons of the first year na in-apply natin yung flexible learning. Tapos, i-improve natin kasi as Bon said, kailangan our students, our learners are still getting quality education from their homes. Kasi why else should they go to college kung hindi naman nila nakukuha yung quality of education from their universities and colleges. Siguro to add, uh, paano magiging uh, effective? Siguro ano parang naiisip ko dito, of course, hindi naman tayo lahat nga prepared for this uh, kind of setup na yun nga. Las lalong nag-manifest during the duration itong isang buong year na flexible learning. So, itong mangyayari na if may ganit, uh, of course, uh, flexible learning pa rin for the succeeding semesters, yung two years na break, uh, siguro dapat puspusan yung pagtitrain sa mga teachers natin. Uh, as in, mag-invest talaga, totoong investment when it comes to gadgets, technology. Para kasi uh, at the end of the day, yung mga teachers talaga, yung mga instructor yung nagdadala ng burden nitong system na to aside sa mga estudyante. And aside from that, magkaroon ng genuine dialogue between student groups. Ano ba talaga yung kailangan ng mga estudyante ngayon? Diba? Kasi parang ito yung clamor ng mga estudyante talaga na sinasabi nila eh, na parang never silang kinausap Mm-mm. na okay ba kayo sa flexible learning? Kumusta kayo? Diba? Parang ito yung isa ding criticism na natanggap ni, na ni De Vera na nagsabi siya na flexible learning is the new norm. Parang tinanong nyo ba kami? Parang ganun. Kumusta na ba kami? So parang yun, magkaroon ng dialogue among uh, different student groups para ma-relay nila yung mga concerns nila as students at para maiwasan na din yung mga pagkakamali nitong mga missteps nitong mga na, nitong nakaraang school year. So parang ano, no? Hearing your thoughts on this, parang ang laki ng role ng privilege dito. Like, 
kung kaya mong mag-aral sa isang skwelahan na ang ganda ng sistema nila, parang okay sa'yo. Pero paano naman yung iba na hindi masyadong magaling yung administration, hindi nila kayang mag-set up ng magandang uh, flexible learning system, no? Oo, uh, agree. Makikita mo disparity ng quality of education, even among higher education institutions. And let's face it, meron talaga, di ba? Mas macha-challenge ngayon yung mga namumuno nitong mga higher education institutions. Okay, pakita nyo na kung talagang gusto nyong i-offer, this is ano ah, kahit outside yung state universities and college. Kasi di ba, meron mga iba na bukas lagi ng bukas ng schools. So kung gusto mong magbukas ng school, at gusto mong mag-offer ng education to students, dapat magbigay ka ng quality, di ba? So, right. magbigay ka ng solution sa mga problems ng flexible learning. Huwag mong hintayin na ibaba sa'yo ngayon kung ano yung dapat mong gawin. Kasi iba-iba nga ang sitwasyon ng mga sudyante. Iba ang sitwasyon ng mga sudyante sa Maynila. Ibang sitwasyon ng mga nasa probinsya. And even, imagine yung mga students na nasa mga far-flung areas pa, di ba? Na may mga colleges naman sa mga lugar na yon. So, at I can't imagine how they're adapting. Pero nagkaroon ng one year. Eh. We already have that one year. Kailangan aralin natin kung ano yung mga what worked, what didn't work during that one year para for the next year, hopefully, better na yung sitwasyon ng mga sudyante natin. Right. Yeah, add lang din na, di ba, imagine yung uh, ito, parang itong setup na ganito, itong flexible learning during the pandemic, parang yung nakaka-widen siya ng gap dun sa may mas may access talaga sa quality education at sa wala. Like for example, uh, there are universities kasi na nagpo-provide mismo sila ng mga gadgets. Uh, and yung mga lessons na naka-store sa flash drive. So imagine parang nakita, uh, nabasa ko yung isang Ateneo ata, I think, na yung mga sadyante nila na nasa mga probinsya na wala gaano malakas sa internet, pinadalhan nila yun ng ano ng mga flash drive na naka-store na doon yung mga lessons nila for the whole semester. ba? Diba? Eh, yung mga public schools, mga state yun natin, hindi wala namang ganong capability eh. So, yeah. Mm-hmm. So, knowing all this, once and G, how can senior high schools prepare the students for a college setup like this? Uh, what could happen if they don't prepare students? Lalo na, yung mga nagsimula ng senior high school Uh, siguro simula or last year ng senior high school nila na sa kapandemic na tayo, paano dapat gawin sa kanila para ma-ready sila na hindi sila parang coming in cold sa sitwasyon na to? Mm-hmm. Siguro, di ba nga, nabanggit ko kanina na yung senior high school, yung K-12, they're meant to for students for employment or entrepreneurship or higher ed. Dapat siguro yung mga uh, educators should know what their students want to pursue. Like, if they really want to pursue a college education, dapat mas rigorous na rin yung training sa ano pa lang, senior high school pa lang. Yung rigorous na rin yung teaching. Um, tsaka, yun, mas dapat attentive yung mga educators sa mga individual needs ng mga students. Kasi talagang these are different times na baka it will depend pala sa, t- sa teaching ng isang senior high school teacher kung magtutuloy pala sa college or hindi yung bata. Diba? Parang wag naman sana na meron balak mag-college yung bata pero dahil nag-struggle siya sa senior high school, hindi na siya tumuloy. So, now more than ever, importante yung quality na ilalabas ng senior high school for our students. Mm-mm. 
Right. Oo. I agree with Jean na di ba parang nagkaroon tayo ng K-12 program. Kasi nga, para after grade 12, pwede nang ma-employ yung mga estudyante. So parang itong pandemic, parang parang feeling ko naging testo kung gaano baka ka, kaano tayo kahanda at ano yung mga uh, gaps na kailangan pa nating i-address when it comes to K-12 implementation. Kasi imagine na parang buong yung two years nung studyante na yun, naka-remote learning lang siya. So, how sure are we na ready na siya, di ba, sa uh-huh. magtrabaho after that? Yeah. And aside from that, siguro din to prepare our senior high school students, baka magkaroon ng integration na para mag, di ba, since flexible learning yung college na tinitingnan natin at track, baka magkaroon ng integration kung paano ba yung ICT, di ba, para mas malaman nila kung paano yung system talaga ng pagkakapag-remote learning. So, hindi mm. lang magkaroon ng training sa mga uh, sa mga teachers, pati sa estudyante. Yeah, kaya kailangan siguro whole of education approach din talaga siya, na hindi magkanya-kanya yung basic and higher education. Kasi yun naman, pathways naman yan eh. Dapat yeah. magkakadugtong yan. Pati yung technical vocational, magkakadugtong yan eh. So, kung ano yung epekto sa basic ed, makikita yan sa higher education. So, dapat konektado pa rin yung kung ano man yung mga adjustments na mangyayari during flexible learning. Hindi siya isolated. Like, i-coconnect pa rin para, syempre, for the good of the learners. That's a good point, no, Gino? Kasi minsan, when we think of flexible learning, talaga nakahiwalay yung experiences ng uh, basic education and college. When in fact, sabi mo nga na it's a path parang magkasunod-sunod kung hindi maganda yung pag-implement or yung pag-implement ng basic sec- basic education sector, magiging, uh, magkakaroon ng parang ng long-term effect ito eventually sa college, no? Mm-hmm. At saka, di ba, sa higher ed, merong chance na hindi, hindi lang sa hindi tumuloy yung estudyante, but because of financial restraints or even kapag hindi siya pumasa, di ba? Pag hindi niya kinaya yung load ng college, So, yung ganong klaseng training for basic ed, dapat, dapat ma-instill na sa mga sujante. Yeah. So, for my last question, Bons, what could happen if they fail to do these things? Itong mga sinadjust ninyong mga preparation, both for senior high school students and also yung support na ibibigay dapat ng mga colleges and universities sa mga students nila and teachers. What do you fear could be the worst case scenario? Siguro yung pinaka worst case scenario na mangyayari if hindi na naayos tong ganitong sistema is yun nga yung quality ng graduates na mamo-produce natin. So di ba para magdo-domino effect yan eh. I mean, what are the chances na makakakuha ka ng magandang work given na ikaw mismo hindi maganda yung foundation mo? Di ba? It all boils katulad ng sinabi ni Gina parang nagsa-start din yan talaga sa basic ed eh, kung hindi talaga ayos, kung hindi muna ayos yung basic education mo. So, magdodomino yan hanggang uh, higher education mo. So, yun. Yun yung nakikita ko ng worst case scenario na baka mas lalo tayong, alam mo yun, parang mas, yung economy natin mas lalo maapektuhan given na may ganito nga tayong problema sa education system natin. Oo. Ano, no? Itong episode na to, masyadong mabigat <laughs> for <laughs> me. Also, coming from the fact na I have siblings still nag, oh, oh, dalawa yan parang nakikita ko yung hirap nila sa pagtapos ng mga modules minsan na, nakita ko yung kapatid ko isa sabi niya sabi niya ay sina- inannounce lang yung project the night before deadline kinabukasan Mm-mm. so nakikita Pwede ko pala yun? 
oh, first hand, nakikita ko na yung, yung mga issues nila. Like, parang, tapos narinig ko yung sinasabi na flexible learning is here to stay. Parang nahirapan ako para sa mga kapatid ko. <laughs> Oo. Oh, yun yung din ayaw natin na ma-disenfranchise oh. or mag-give up na lang yung mga sudyante natin. Mm-hmm. Di ba? Na oh. we should take into consideration the teachers but first and foremost, the learners talaga. Na let's make sure na hindi sila mag-give up just because the system failed them. Di ba? Mm-hmm. Parang as much as possible, let's give them the education na talaga namang pinramis naman ng mga schools na to, di ba? At right. pinramis naman talaga ng government na to. Yeah, kasi education is a right. And aside from that, many are paying good money to get a good education. Yeah. So, sana maayos yung mga problemang nakita in the past year. And sana pa- ngayong paparating na na bagong school year na, bagong semester for many schools. Sana enough yung support sa mga sudyante, sa teachers, and also the system. And sana moving forward, sabi mo nga si, magkaroon ng parang whole of education approach. Kasi hindi lang naman ito problems ng tertiary level, but also the elementary and high school levels then So thank you so much, G and Bonds, for joining me today and for explaining yung mga nuances, yung mga medyo hindi natin alam na ganito pala yung nangyayari na mga parts ng problema sa flexible learning system natin. Thank you. Thank you, Denjades, for uh, having us. Thank you. And thank you, listeners, for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Rappler and Newsbreak sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na na-access to exclusive content events, pwede ka sumali sa Rapper Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss on our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at tata.com. Again, I'm Jodas Gavilan, and this is Newsbreak Beyond the Stories.